0: Os Dez Mandamentos da Esquerda Cristã Michael Kruger Este não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que faço comentários sobre o livro. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é teólogo, professor de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo, doutor e mestre em divindade, escritor e exímio palestrante, é marido de Melissa Krueger e pai de Emma, John e Kate. Esta obra, por conseguinte, trata sobre o cristianismo progressista, como diz em seu título original. E este é uma espécie de versão ou interpretação marxista que se tem dado ao Evangelho, à vida cristã e a Deus, e a tudo que diz respeito à fé e ao cristianismo. E longe de ser um assunto que interesse apenas aos cristãos, esse termo deve importar a todos, porque se refere à liberdade de expressão, de pensamento e à própria liberdade de ser e existir. Posto isso, essa obra reflete uma questão crucial de nossos tempos, de que a cultura moderna não apenas milita contra o cristianismo ou os valores cristãos de família, de espiritualidade, de conduta moral e outros, mas também e sobretudo busca infiltrar-se e mudá-los de dentro para fora, instalando-se porquanto como que um vírus letal que se insere no corpo da cristandade e a remodela para formar um tipo pior, que se deforma a tal ponto de não ser visto e nem mais caracterizado como cristianismo. E vale a pena dizer que este é o processo pelo qual vem sendo criado a chamada religião global, que também, em certos termos, faz parte do novo mundo. <risos> e que, na realidade, na melhor acepção ainda da palavra, é o estranho novo mundo, para citar eu a obra de Carl Thurman, que desvela os arquitetos dessa nova ordem global, que, na definição dele, perspaça Marx, Nietzsche, Freud... De todo modo... Kruger traz a perspectiva de que o progressismo ou o esquerdismo, como é dito no Brasil e América Latina, não se trata apenas de uma visão ou versão do cristianismo quando aplicado nas denominações cristãs, mas sim uma nova religião, uma outra e estranha doutrina, um outro evangelho. Por isso o amigo leitor não se engane quando vir e ouvir de Teologia da Missão Integral, Teologia da libertação, teologia queer ou dessas coisas Não se trata de uma perspectiva cristã ou evangélica Mas de uma outra hipérfida teologia e versão religiosa Que se tenta substituir e tomar o lugar da religião cristã como a conhecemos O cristianismo progressista, sentencia então o autor Não é cristianismo, simples e direto assim E em sua reflexão, Krieger disserta que o cristianismo progressista detém o que chamam de terapêutica da fé, que é uma busca ou foco em valorizar o bem-estar humano, em se pretender criar para ele um ambiente onde todas as suas vontades, desejos e anseios sejam acomodadas, atendidas e a pessoa não se sinta nenhum desconforto ou mal-estar de nenhum tipo. Em outras palavras, o evangelho e o ambiente cristão é todo ajustado para abarcar seus traumas e pecados, e não de transformá-los e confrontá-los como é a essência da palavra de Cristo e o que significa ser cristão. O cristianismo é justamente o oposto disso, é a pregação da verdade, como um martelo a destruir os altares aos ídolos erguidos dentro de nós. Não importa se esse ídolo se chame pecado sexual lascívia, drogas e vícios, bebedices, desonestidade, amor ao dinheiro ou o que for. O ídolo tem de ser destruído e o Evangelho cristão tem essa função e propósito. O próprio Cristo disse que veio destruir as obras infrutíferas das trevas, o machado depois é da raiz das árvores. E todo o ambiente de culto ou reunião cristã tem o dever de levar isso em conta de que as pessoas estão ali a ouvir o evangelho, como o sedento que espera receber a água que o saciará por dentro. Mas a mesma água espiritual que mata a sede do espírito, também lava a sujeira desse mesmo espírito. E isso significa limpá-lo de suas imundícias espirituais, que em resumo se chama pecado. Mas, em oposto a isso, o novo evangelho e a nova religião que se tenta substituir o cristianismo atual idealiza a condição humana e afaga o ego do pecador em vez de confrontá-lo com a verdade da sua condição espiritual é em rebelião a Deus. O novo evangelho fala que ele deve ter água encanada, saneamento, cesta básica e ajuda governamental, mas não diz que ele deve se arrepender dos seus erros e se converter ao Senhor. Esse novo cristianismo faz da vida cristã uma espécie de terapia, onde todos sorridentes dão as mãos e celebram felizes o amor fraternal. Mas a verdadeira essência do cristianismo é abandonada. E esta é a simples verdade de que se deve abandonar o pecado para viver em comunhão com Deus. Qualquer proposta de que o cristianismo aceita tudo, ajusta-se a tudo e se acomoda a tudo, é um falso evangelho e uma perversão religiosa progressista. Igreja emergente, evangelho integral, novas teologias ou oh, teologia contextual, são só novas nomenclaturas para as mesmas premissas diabólicas que desde sempre luta para se introduzir na igreja e corrompê-la. Transforma essa pedra em pão. Não foi o que o diabo disse a Cristo. Não quis ele ludibriar Jesus de que cuidar do corpo e de suas necessidades e vontades vem antes e acima de se cuidar do espírito e da santificação? Mas a questão é uma só. Para acomodar, a mentira é preciso suprimir a verdade. Mas é isso que é o novo evangelho, a nova fé e a nova religião que a era moderna propõe e conta para isso com os principais líderes religiosos, políticos e acadêmicos atuais. Que trabalham todos em favor dessa agenda perversa de expulsar do mundo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristo e a verdadeira fé, todos substituídos por versões falsas e simulacros, mas que trabalham e atuam para a instalação desse outro evangelho. Mencionando eu aqui o contundente livro de Eliza Childers, que também trabalha brilhantemente esse tema, e eu recomendo. Para além disso, e para exemplificar o dito aqui, menciono que em janeiro de 2023, por ocasião do ciclo de catequese sobre a paixão de evangelizar, o zelo apostólico, foi anunciado por Bergoglio em 18 de janeiro desse ano, na Sala Paulo VI, no Vaticano, que a igreja não faz proselitismo, que isso é pagão. E explica-se que... As pessoas devem ser atraídas para Jesus, sem que falemos de Jesus. Isso é, falar de Cristo constrangeria a fé das pessoas. E por razões disso, de constranger as pessoas, um missionário católico no Brasil foi desligado das funções pela autoridade do Vaticano. Sob essa então alegação de que falar de Jesus é fazer proselitismo, na prática, cria-se uma atmosfera religiosa tão acolhedora, inclusiva, que não ousa denunciar os falsos deuses e o pecado da adoração a falsos deuses. Isso é, a verdade do Evangelho torna-se proibida. E é assim. Natal, nova igreja inclusiva e multicultural do Senhor Bergoglio. Não obstante, os livros Falsa Aurora de Le Pen e A Fé Revolucionária de James Billington vou discorrer mais detidamente sobre toda essa nova religião que está sendo gestada a partir de dentro do Vaticano, mas se estendendo para além, a abarcar todo o mundo ambiente e vertentes religiosas. Uma também prova disso vem do próprio autor Richard Rohr, e de onde Michael Kruger tirou os 10 mandamentos do cristianismo progressista. Este que é frade franciscano católico também é autor da obra O Cristo Universal, entre outras, e cuja mensagem é essa promoção desse cristianismo espiritualista e esotérico globalista, que absorve todas as vertentes religiosas e promove uma fé global inclusiva. E assim, o primeiro mandamento do progressismo cristão é: Jesus é um modelo de vida, mais do que um objeto de adoração. Essa assertiva, no entanto, tem um propósito peculiar. Não é se deter na pessoa de Jesus como guia moral, mas na verdade esvaziar o conceito divino de Jesus. Em momento algum se vê a esquerda seguindo algum modelo cristão de ética ou conduta, mas os vê negar de muitas formas Jesus Cristo como Deus e como o único salvador. Ademais, onde a esquerda instala-se, vemos o oposto de qualquer ética ou virtude moral. São os políticos progressistas quem ardentemente lutam para liberar as drogas, o assassinato de bebês no ventre, criar rebelião entre filhos e pais através de leis que restringem tudo aos pais e liberam tudo aos filhos, etc. O fato é que esquerdistas, no geral, não seguem o exemplo moral de Jesus, mas não obstante, fazem muito esforço para sabotar o culto de adoração a Jesus Logo, a premissa desse primeiro mandamento trata-se de um engodo, uma armadilha conceitual para domesticar a mente daqueles cristãos mais vulneráveis que vivem em cima do muro entre Barrabás e Jesus, como se dissessem que tem a obrigação moral de votar em Jesus, mas que, se olharmos bem, Barrabás era bem intencionado, estava tentando libertar o povo <risos> da opressão romana, seus métodos podiam não ser os melhores, mas suas intenções... <risos> o que ocorre é que, ao afirmar mesmo apenas teoricamente que Jesus era um exemplo moral, não estão pretendendo seguir o seu exemplo, mas querendo equipará-lo com quaisquer outros modelos filosóficos que a humanidade tenha tido, como Maomé, Buda, Krishna, Confúcio, Gandhi. <risos> O que fazem é tirar a divindade de Cristo, para em seguida, nivelá-lo com seres humanos normais. Dizer que Cristo era um modelo ético é o passo primeiro para em seguida dizer que, sendo ele homem como os outros, por melhor que tenham sido, ou mais ético, ou seus ensinamentos tenham sido bons, não foram perfeitos. Assim como os de outros grandes gurus e filósofos que também não eram perfeitos. E daí começa-se então a fatiar o que Cristo ensinou e disse Separando o que convém aos progressistas Como aquilo que possa ser usado na pauta da justiça social Mas deletando aquilo que pode se opor, por exemplo, à libertinagem das drogas Da promiscuidade e tudo que a esquerda tanto venera e adora A proposta do marxismo, portanto... É muito clara. Reduzir Jesus da condição de salvador para o status de homem sábio e depois de homem sábio para homem comum e depois de homem comum para um homem pecador como os outros e assim na impossibilidade de elevarem-se porque tem a alma tão corrompida quanto o pai deles, o diabo os progressistas diminuem a Cristo até que deixe de ser adorado e seguido o que nunca irá acontecer é óbvio mas é assim que age o príncipe das trevas, instigando seus seguidores marxistas a derrubar Cristo do seu trono, porque te elevaste a ti mesmo a estrela da manhã, querendo fazer teu trono acima das estrelas. Não é esse o texto da revelação sobre Satanás quando era Lúcifer, quando cobiçou o lugar de Deus? Pois o primeiro mandamento do cristianismo progressista é esse, tirar a divindade de Cristo. É isso que significa... E assim, portanto, se tem o segundo mandamento do cristianismo progressista, que é afirmar o potencial das pessoas em vez de lembrá-las dos seus pecados. E na base de qualquer outra heresia que venham a criar, os cristãos progressistas se esforçam para manter uma raiz, a teologia do não pecado, ou do potencial humano. <risos> na prática, é a reverberação da ideia de que o foco da Bíblia, de Deus, do Evangelho, etc., é o amor. E o amor não julga, logo deve-se falar apenas em acolhimento, em aceitação, compreensão. E em nome desse amor e compaixão divinos, a mensagem de libertação e de conversão vai sendo suprimida. E apenas as camadas doces do evangelho é exposta Como se a palavra de Deus ou a própria fé cristã fosse mera terapia de autoajuda <risos> O que mais o um comunista teme é que lhes diga que sua conduta é pecaminosa Isso porque, em regra geral, adotam para si os piores comportamentos possíveis Adesão às drogas, conflitos e rebeldia familiar Abortos, preguiça intelectual, promiscuidade sexual Assim, há uma razão bastante óbvia de porquê rejeitam a palavra de Deus na sua integralidade. Há diversos pastores progressistas, que antes eram tradicionais, mas então cederam ao pecado em suas vidas. E, por amor ao próprio pecado, passaram a defender todo tipo de má conduta e erros. Há quem desses esteja no quinto divórcio. Outros que passaram a usar drogas foram descobertos em aditório ou se envolveram em esquemas de corrupção política em suas cidades e estados. Daí, só lhes restou duas alternativas, arrepender-se e retornar ao primeiro amor, ou abraçar de vez o pecado. E da escolha da segunda alternativa veio junto a rejeição a toda parte das escrituras, que condena as suas atitudes. Mas, como diz o autor, a raiz de todo o problema é o pecado. E para o pecado o antídoto é o perdão de Deus E esse é recebido a partir do arrependimento do pecador Mas a proposta do segundo mandamento progressista é o oposto de se arrepender É impedir que se fale no pecado enquanto este vai sendo varrido para debaixo do púlpito dos templos religiosos Das batinas, dos ternos sofisticados Ou para debaixo do tapete de seus gabinetes pastorais <risos> É por isso que no geral os ditos cristãos progressistas expressam a pregação da Bíblia e falam apenas em amor e inclusão. É porque as trevas não têm comunhão com a luz e toda vez que essas pessoas ouvem a palavra de Deus são confrontadas com a verdade de que suas obras são más. Eles são obrigados a olhar para o espelho e contemplarem a face deles desfigurada pelo pecado. E como amam o pecado e não querem abandoná-lo, o que lhes resta é tentar mudar a Bíblia é reeditar os textos das escrituras para remover as partes que contrariam a sua consciência pecaminosa. E é desse tipo de mentalidade, por exemplo, que surge literaturas como Deus queer de Marcela Althus Verde, Teologias Fora do Armário, de Regina Soares, A Bíblia Fora do Armário, de Gregory Rodrigues, ou Viadagens Teológicas, de André Muskopf. E dentro dessa percepção, os marxistas tentam então reescrever o cristianismo e a Bíblia. Onde ficam com as partes fáceis, onde a mensagem cristã pode ser comparada com uma terapia de psicanálise, outras vezes com uma sessão de coach motivacional. Mas em quaisquer das situações se torna o um evangelho descaracterizado, sem a sua essência cristã de regeneração e de transformação. No fundo, a mensagem que fala em pecado nas escrituras não é no sentido de condenação, mas de esperança pois é a partir da consciência de que somos pecadores é que nosso olhar se volta para Cristo e para o seu sacrifício na cruz. Sem o pecado, não há também a salvação. Se tirarmos a mensagem do arrependimento, significa que Jesus não fez nada ou pior, que morreu desnecessariamente. Mas, como sugerem os comunistas de Cristo, <risos> com muita ironia aqui, a pregação cristã deve se concentrar no lado bom do ser humano no seu potencial a fim de motivá-lo a crescer e se desenvolver. Mas o que há nessa proposta é a alternativa de transformar o foco espiritual do evangelho numa mensagem ao ego. <risos> uma massagem ao ego das pessoas, sempre validando os pontos favoráveis delas para que se sintam emocionalmente confortadas. Mas, porém, nenhuma autoestima sobrevive a se conviver com uma alma e espírito naufragada em condutas erradas. As ações conduzirão a mente a produzir sentimentos e pensamentos cada vez mais negativos e até autodestrutivos. E isso gerará um vácuo nesse indivíduo que sugará qualquer autoestima que ele começou a ter depois de ouvir manche, mensagens positivas de adulação psicológica. Sejam as ditas por um profissional de psicologia ou por um coach de desenvolvimento. Ou ainda, por um desses cantores ou pregadores evangélicos especializados em manipular as emoções dos carentes e sensíveis. Você é mais raro que o ouro puro de Orfei. É a joia rara que Deus desenhou. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Uou, uou, uou. <risos> E é disso precisamente que se trata o cristianismo progressista, de elevar o ego humano através de bajulação, de elogios e de frases de efeito psicológico, a fim de que as pessoas no círculo cristão, ou no decorrer dos cultos, nas reuniões ou na vida em geral, possam se sentir cheias de encantamento sobre si mesmas, achando-se personalidades tão especiais que ao invés delas adorarem a Deus, quem sabe o próprio Deus desça do céu só para adorar elas? É um tipo de soberba no que diz o autor, em que a pessoa se sinta até ofendida se alguém sugerir que somos pecadores e que precisamos da graça e misericórdia de Cristo. Já citei líderes religiosos comunistas em suas mentes, pregando que falar em pecado nas igrejas é cometer um abuso espiritual, ou promover discurso de ódio, que os Púlpitos só devem conter mensagens de amor, palavras de incentivo, palavras positivas, palavras que façam as pessoas se sentirem bem. <risos> mas isso é enterrar o propósito do próprio cristianismo. Pois o evangelho nunca foi uma proposta de falar o que as pessoas querem ouvir. O propósito da palavra de Deus não é agradar as pessoas, mas de convencê-las do pecado, do juízo e da justiça, como é dito nas escrituras. A ideia treslocada desses possuídos pelo mal é de que se parar-se de ser pregado sobre o pecado e a condenação, então talvez eles possam se sentir melhor com sua consciência. Mas não se atentam eles que a voz do pecado vem do próprio pecado. É o próprio diabo quem fica acusando-os de seus erros e de sua condição espiritual. Ainda que ninguém fale, sua alma gritará diante do abismo que se vê abrindo dentro de si. Não há como evitar isso a não ser pelo processo que a própria escritura indica, se arrepender, confessar e abandonar o erro. No final, a mensagem primordial do evangelho e a razão de ser do cristianismo é a que foi declarada em 1 Timóteo 1,15, e que é muito simples. Cristo Jesus, disse então ao apóstolo Paulo, veio ao mundo para salvar os pecadores, simples assim, qualquer outro malabarismo retórico para tentar negar essa simples afirmação, não passa de falsas premissas para continuar servindo como escravo ao pecado, e aquele que deseja manter a humanidade presa nele, isso é o diabo, Lúcifer. <risos> e nessa mesma direção, também vai o mandamento terceiro, reconciliar está acima de julgar. Pois que com essa narrativa se pretende também desviar a mensagem cristã de qualquer olhar ou postura de censura em relação às mais condutas dos marxistas em geral, dessa premissa que se tenta por como teológica, germina aquelas ideias muito difundidas por autores cristãos como Paul Jung, autor de A Cabana e As Mentiras que nos contaram sobre Deus, ou também pela jornalista Marília Camargo, em Feridos em Nome de Deus. Ou até mesmo Wayne de Cobson e Dave Coleman, através da obra Por que você não quer mais ir à igreja? Em que se busca reorientar a fé ou a interpretação bíblica para as questões do perdão, do acolhimento, do dar a outra face, mas destacando isso à custa de abolir tudo o que eles acusam de ser um julgamento ou reprovação da conduta alheia, ou seja, o evangelho da reconciliação que pregam é justamente aquele que aceita tudo, sem se cobrar nada, sem apontar restrições às crenças não cristãs ou a quaisquer vícios ou a comportamentos que a Bíblia desaprova. Como Bergoglio postulou em relação ao zelo apostólico, as pessoas devem ser atraídas para Cristo, sem que se faça proselitismo de Jesus, <risos> Isso é, Falar de Jesus ou daquilo que, segundo a Bíblia, Jesus condena, iria ofender a sensibilidade daqueles que professam outra fé ou daqueles que têm condutas não cristãs. Ha. Melhor, então, é colocar tudo, todos, todas e todes <risos> na mesma bacia das almas e misturar com carinho para ver o que sai dessa lavagem. <risos> e aqui... Usa o termo bacia das almas em referência à obra do mesmo nome do autor Paulo Bravo e publicada em 2009 pela Mundo Cristão Mas em relação aos mandamentos cristãos progressistas, o terceiro deles tenta fazer crer que denunciar um comportamento que a Bíblia afirma que é errado Seria julgar as pessoas e isso seria então pecado Observe que agora é conveniente falar em pecado, porque nesse contexto se aplicaria não aos que cometem o ato errado, mas aos que tentam alertar que aquele ato é errado. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o texto preferido dos progressistas. E quando tentam fingir-se de cristãos, é o mais reivindicado por eles. E isso tem uma razão de ser. É que seus atos e palavras são tão pérfidos que realmente desperta o senso de pudor até do cético mais relativista que se possa ter. <risos> Na nossa geração, escreve então o autor, as pessoas se encontram tão escravizadas e apegadas a seus fardos de pecado, ou erros, ou o que for, que se queixam não do peso que estão levando em suas costas, mas daqueles que tentam avisá-los de que há uma forma de se livrarem daquele jugo. <risos> a indignação deles é contra quem fale de seus pecados de estimação. Quem avisa-os da pedra traiçoeira no caminho à frente deles. Ah, esse vira seu inimigo. <risos> assim. A reconciliação que o cristianismo progressista conclama é mero álibi para cobertar mais uma vez, a falta de moral, de índole e de boas virtudes. O que querem é abraçar o mundo, levar as contaminações seculares para dentro das igrejas. E todos os demais cristãos dali, Apenas se resignarem a ver, mas fingir que não enxergam que as trevas estão ali dentro. A mesma Bíblia, que diz em Mateus 7 para não julgardes, também diz em Efésios 5 para não associardes as obras infrutíferas das trevas e para condená-las. E avançando, então, tem-se a heresia do mandamento 4, que diz que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. E o que aqui está traduzido como gracioso se refere nos termos atuais à agora já conhecida sinalização de virtude, que remete a estereótipos muito propagandeados pela esquerda em geral, que são aparências externas de gentileza, de acolhimento, de bondade, de amorosidade. E grosso modo, toda essa cerimônia pataquada são fingidas principalmente quando se trata de mostrar virtude e superioridade moral, aceitando e tolerando as diferenças. O que chamam de minorias. <risos> Toda vez que querem chamar a atenção para o quanto são carismáticos e evoluídos, fingem para as câmeras ou em textos nas suas redes sociais e defendem, compreendem e que aceitam os discriminados, os pobres, os gays e por aí vai. Mas essa é apenas a casca e o verniz que encobre a tirania e o ódio que sentem por todos os que não servem a seus interesses. Prova disso é que, em todos os países onde o comunismo foi instalado, rivais opositores e aliados descartáveis foram assassinados depois que o regime se consolidou. Inclusive, essa foi uma das razões que levou Bella Dodd, uma das diretoras do Partido Comunista norte-americano nos anos 1930, a abandonar o comunismo e se converter a Deus na igreja católica Pelo amparo e assistência espiritual do reverendíssimo arcebismo Fulton Shen Dodd foi perseguido e também viu muitos de seus companheiros de camaradas Serem descartados e mortos depois pelo partido Ela apresenta toda essa sua história no livro Escola das Trevas O qual eu recomendo com veemência Dito isso, é patente que a sinalização de virtude da esquerda é somente isso uma sinalização que não aponta ou contém nenhuma substância e conteúdo. São apenas folhas de uma figueira sem frutos. A sinalização de virtude não passa, portanto, de uma efetivação da hipocrisia. Tem sim, então, depois disso. O quinto mandamento. Questionamentos certos são mais valiosos que respostas. E esse, à parte, tem por foco aquilo mesmo que é já o modus operandi do jornalismo esquerdista na imprensa. Finge-se de humilde e interessado, na verdade. E se põe a fazer perguntas e suposições capciosas para dali extrair alguma culpa ou pretexto para culpabilizar o alvo de seu ódio e ataque. Mas no contexto religioso, esse mandamento propõe que sejam destacadas no meio cristão as perguntas difíceis, aquelas que evocarão as respostas de que... Se buscam fugir, na verdade. Com essa retórica, os cristãos progressistas esperam fomentar a dúvida e gerar incredulidade, para então semear divisões e nilismo entre cristãos verdadeiros. Quando se fala em perguntas certas, estimulam Doravante por enxerque as verdades basilares que o cristianismo procura deter e, a partir disso, desestruturar a fé da pessoa. É mais ou menos aquilo que o teólogo e ex-pastor Bart Ehrman faz e que desencadeou uma onda de neo dentro das igrejas norte-americanas. Por exemplo, quando propõe em seus livros algumas dessas ditas perguntas certas. Quem Jesus foi? Quem Jesus não foi? O que Jesus disse? O que Jesus não disse? Quando Jesus se tornou Deus? E por aí por diante. Colocadas em forma de perguntas essas frases que são títulos de suas obras tem a finalidade de criar suspeitas de que talvez aquilo que o cristianismo apregoa acerca da Bíblia esteja errado. Jesus existiu ou não existiu? Quem escreveu as Bíblias? São outros os livros de Borgerman. E o desenrolar disso é que a pessoa vai sendo conduzida para um hábito mental de duvidar. Mas ao invés de buscar as respostas verdadeiras, o indivíduo se detém nas dúvidas naquele estado de suspeita sobre tudo e sobre o que ensina a Bíblia ou o cristianismo. A dúvida só é salutar quando a pessoa está honestamente buscando a verdade, as respostas a seus questionamentos. Quando a pessoa duvida de tudo, questiona tudo, mas tem a preguiça intelectual para buscar as respostas, ela ficará prisioneira de suas incertezas e nunca dará o passo seguinte para encontrar a verdade. Mas também como já se abriu, as dúvidas, também não conseguirá ela retornar àquele estado anterior de inocência que ela estava. A máxima aqui, então, é a seguinte. Ao abrir a porta que estava fechada, vá até o fim por ela. O problema é que achar o tesouro da verdade cristã demanda o devido esforço de cavar a terra, de tirar os móveis do lugar até achar a dracma perdida, para fazer uma alusão ao texto bíblico de Lucas 15:8. Por trás na realidade da sugestão desse mandamento progressista de questionar a Bíblia nos pontos mais difíceis Não está o desejo pela verdade Porque isso seria salutar e produziria o efeito que ocorreu ao jornalista investigativo Lee Strubel Que de ateu convicto, tornou-se convertido cristão e pastor Após empreender uma jornada investigativa para provar que a Bíblia estava errada e que Deus não existia, Assim como tudo que a Bíblia afirma como verdades não suportariam um rigor de questionamentos ateus, sérios e de uma apuração rigorosa, <risos> dizia-lhe E ele se dispôs a essa empreitada de provar a mentira da Bíblia depois que sua esposa converteu-se a Cristo. E ele, então, pensou que, com as perguntas certas, a Bíblia ou Deus seria desmascarados. Mas ocorreu o oposto, ele chegou às respostas e à verdade mais bela que se poderia encontrar Tudo isso ele documenta no livro best-seller Em Defesa de Cristo Lançado por diversas editoras no Brasil A primeira, salvo engano, a editora Vida Acadêmica em 1998 Mas teve outras edições como a Thomas Nelson em 2019 e por aí No geral, quando falam em questionar os esquerdistas de dentro ou de fora da igreja não estão em sincera busca da verdade, mas apenas querendo propor que não há verdade, nem objetiva e nem absoluta. Questionar a verdade para eles significa questionar a existência da verdade, supondo então que a verdade é relativa e no escopo dessa colocação fomentar a descrença no cristianismo, em Deus e também na Bíblia, e abraçar por conseguinte todas as velharias carcomidas do espiritualismo oriental esotérico promulgado, por exemplo, rubella e Blavatics, pela teosofia, pela New Age, ou os conceitos de Urântia, ou da nova religião universal, como agora se diz. Tudo remendo do mesmo trapo. Enquanto a isso, o conselho das escrituras é um. Não se põe remendo de pano novo, em vestido velho, como dito em Mateus 9,16. E essas novas teologias, ou novas fés, ou religião, são isso. Remendo novo vestidos velhos São adornos e abordagens atualizadas com novas linguagens e termos Para revitalizar a mais antiga de todas as práticas O anticristianismo A rebelião do homem contra Deus Que começou com a rebeldia de Lúcifer contra o Criador No fim, todas essas espiritualidades modernas São equivalências das espiritualidades antigas Desde o Egito, Suméria, Babilônia que se resume, no geral, a negar a Deus e a criar uma religião do homem, uma fé sem Cristo. E o propósito disso é simples. É que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ao tirar Deus do coração, da mente ou do espírito da pessoa, outro ser, que se supõe também um Deus, toma o seu lugar, no caso, o trono de Deus que Satanás quis roubar o lugar, não é um local no universo ou no céu apenas, mas também, principalmente, no coração dos seres humanos. Enquanto a tudo isso, não poderia deixar de recomendar, então, as excelentes obras Encontrando a Verdade. Cinco princípios para desmascarar o ateísmo, o secularismo e outros substitutos de Deus. E Jesus entre deuses seculares, ambos de Nancy Perce, uma das minhas autoras favoritas. E os mandamentos progressistas, então, seguem. Agora o sexto. A busca pessoal é o mais importante. E outra vez, estamos diante de mais uma heresia sorrateira introduzida para corromper a base da fé do cristianismo. Dessa vez, se estimula não questionamento ou se colocar em cheque as verdades da Bíblia, etc. Mas algo mais sutil e até mais inspirador, que é afirmar ou acreditar para si mesmo que se está em busca de sua verdade ou caminho pessoal. Essa narrativa deu tão certo ao longo dos anos que fomentou diversas literaturas, livros e palestras sobre essa tal busca pessoal, que sempre culmina em algum tipo de conceito esotérico oriental, de abertura de chakras, meditação transcendental, viagem astral, ou da descoberta, entre aspas, de alguma verdade oculta da humanidade que resulta sempre em alguma versão das premissas de Von e Carl Seeding, Anunax, deuses astronautas ou reptilianos na Terra, que também resultará na crença de que somos deuses e que a verdade precisa ser lembrada ou desenterrada ou despertada de dentro de nós. No Ocidente, esse tipo de ideologia espiritualista teve muita aderência desde autores populares como Paulo Coelho nos anos 1980. Com obras como O Diário de um Mago, de 1987, e traduzido para 40 idiomas em 150 países, O Alquimista, lançado em 1988, ou Brida, em 1990, que justamente narra a jornada espiritual pessoal de uma jovem praticante de magia, até ela encontrar o despertar de si mesma, a sua origem, a sua missão, e qual é o seu verdadeiro chamado e propósito na vida. É o mesmo enredo que o Diário de um Mago, onde o próprio Paulo Coelho percorreu sua jornada do herói pelo caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, em que no trajeto passou por desafios espirituais que ao fim lhe deram a graduação buscada por ele na ordem mística da qual ele fazia parte na época. Seu despertar é simbolizado pelo recebimento pelo grão-mestre de sua ordem da espada do Guerreiro da Luz, o que também se iguala à jornada de Santiago, o protagonista da ficção Alquimista, onde esse deixa a sua terra natal e o seu lar para empreender um trajeto ou jornada pessoal de despertamento interior, tendo sido convocado a isso por recorrentes sonhos espirituais que ele tinha. Por demais. Esse é o tom, finalidade e encaminhamento almejado pelo sexto mandamento do cristianismo progressista. Estimular a busca de um saber oculto, de uma verdade escondida e de um despertamento superior que elevará o indivíduo a conhecimentos especiais. E isso é atrativo porque indivíduos com baixa autoestima necessitam nutrir esse pensamento de que são diferentes ou incompreendidos porque são especiais. E que sua inconformidade ao desencaixe com a sociedade É porque ele tem um superpoder secreto e adormecido Que só se manifestará após ele deixar o seu lugar comum E peregrinar no caminho e jornada pessoal de autoconhecimento E o que é problemático nisso Não é a jornada e nem o autodescobrimento Mas o fato de que essa trajetória que se inicia Com a meta de se autoconhecer ou desenvolver-se Quase sempre termina numa jornada para longe de Deus e para perto das religiosidades místicas e esotéricas. O que começa com um vídeo de motivação coach na internet, buscando desenvolvimento pessoal para o corpo, para as finanças e para a mente. Termina um tempo depois, numa sessão de meditação zen, na posição de Lotus, tentando abrir os chakras e despertar com Daline. <risos> E é por isso mesmo que o progressismo incentiva esse tipo de busca. É porque sabem que no meio do percurso, eles têm posto armadilhas que desviem o peregrino da rota e meta original, levando-o a lugares que não lhe farão bem espiritualmente e nem o desenvolverão como ele pretendia. Serve como exemplo disso? O autor, um tanto venerado nos círculos masculinistas ou manosfera, David Jada. Sobretudo por causa de sua obra mais conhecida, O Caminho do Homem Superior, lançada em 1997 e depois com um novo selo editorial em 2013 nomeado de O Caminho do Homem Autêntico. ainda capturou o imaginário de muitos homens e jovens em fase de desenvolvimento, ao lhes propor um caminho de autodescobrimento, em que o menino traça uma jornada desafiadora pela vida e relação familiar com os pais. É introduzido na cultura e sociedade e se perde ao tentar achar seu lugar no grupo de amigos e vida social. Depois tem o desafio de lidar com a vida sentimental e os primeiros relacionamentos. Um tempo depois vem a paixão, a vida profissional, e no fim de tudo a frustração de que nada deu certo para ele. Então, esse autor supôs entender tudo isso. E guiar, como ele diz, os jovens do sexo masculino a uma jornada vencedora dos desafios de lidar com as mulheres, com o trabalho e com o desejo sexual. E tudo tinha a expectativa de ser um conhecimento maravilhoso. E surpreendente, até que então, David Jader resolveu introduzir nos seus ensinos as velhas bagagens espiritualistas do misticismo oriental. E o que era para ser filosófico, psicológico e pessoal se desvelou a ser uma busca mística, esotérica e alquímica no sentido do despertar espiritual. E, concomitante, se descobriu que Jada não era um pensador ou filósofo da machosfera, mas um típico guru esotérico praticante do yoga, da meditação budista e do sexo tântrico. E dentre seus ensinos e caminhos que propunha, estava o sexo grupal tântrico e outras formas orgásmicas de despertar a Kundalini, a serpente guardiã da sabedoria espiritual. É claro que David Jaida não faz nada com o intuito de prejudicar as pessoas. Até acredito que ele esteja imbuído da nobre intenção de evoluir e desenvolver os homens em geral. Mas duvido que aquilo que ele chama de caminho do sexo ritual e da espiritualidade orgásmica possa trazer de fato alguma evolução. Na Índia, essas práticas são adotadas há milênios e não vejo que os homens e meninos indianos ou seus políticos ou professores ou o que seja, estejam mais desenvolvidos que os rapazes aqui do ocidente. Talvez seja até o contrário. E a mãe de lá seja até mais forte do que aqui, já que lá se tem o hábito de se espiritualizar tudo. As mulheres costumam ser deusadas na figura e representação, de fato, de deusas empoderadas. Sita, ou Lashkimi, Kali, ou Mahakali, Shakit, que além de deusa da sabedoria é também a esposa poderosa de Brahma, tem Inanna, uma versão da Isis egípcia a Ganexa, Skanda, Parvati, companheira de Shiva, Hada, Ganga, Anarsuya, a lista é interminável. Mas, esse se tratando de David Jada, suas obras e conselhos são mais místicos que filosóficos, e o desenvolvimento que ele propõe é esotérico. Por exemplo, num dos capítulos do seu livro ele ensina a yoga sexual, com a finalidade de libertação espiritual absoluta. Mas ao contrário de ser algo prático e simples, é na realidade uma amálgama de conceitos transcendentais sobre fazer amor com o cosmos, liberar a força da rendição para liberar o orgasmo divino e por aí vai. Bom, eu não sei você, mas eu imagino que, que dá para viver sem isso, né? Não sei se é tão necessário ou fundamental para qualquer homem ele fazer amor com o universo <risos> ou experimentar o orgasmo divino. <risos> assim, fico alerta a quem quiser se servir dele, de que muitas vezes a jornada pessoal do desenvolvimento acaba pegando um desvio para achar outra coisa no final que nada tem a ver com desenvolvimento, mas com aprisionamento espiritual. Aos masculinistas e confrades em particular, eu deixo somente a mensagem de que eu vi homens que começaram com a Red Pill e depois foram dar aulas de meditação transcendental e conexão espiritual com a natureza. E também quem depois de tomar a Red Pill e afirmar que era um homem desperto e seguindo o seu próprio caminho, acabou num consultório terapêutico, submetendo-se à hipnose e regressão de vidas passadas. Algo que é totalmente místico e nada tem a ver com o desenvolvimento pessoal. E no sétimo mandamento, para continuar a análise, é posto que suprir ou atender as necessidades emergentes das pessoas é mais relevante que manter ou defender a instituição e igreja. Dado isso, se tem aqui toda a conflagração do que prescreve e defende a teologia da missão integral, para citar a vertente evangélica e a teologia da libertação para dizer a versão católica. Nesse tema, é dito pelos progressistas que a finalidade e missão da igreja é ajudar os pobres, atender os oprimidos e as minorias necessitadas. Tudo exatamente como autores da Missão Integral reverberam Ricardo Gondim, René Kivitz, Orlando Costas Júlio Zabatieiro, com sua hermenêutica contextual, <risos> que é também o título de sua infame obra, para promover o marxismo teológico entre os evangélicos, e também não posso deixar de citar André Castro, que foi direto ao ponto ao escrever e propositar A Teologia da Libertação Protestante, que sem rodeios aplica as reflexões marxistas de luta de classe, de burguesia, de imperialismo, ao tema da teologia cristã. O que todos têm em comum... É a adoção dessas verborragias e cacuetes intelectuais De que a missão de Deus delegada à igreja é cuidar dos pobres Combater a opressão burguesa ou fascista Que subjiga os negros, os gays, as mulheres <risos> E como não podia deixar de ser A solução também proposta é eliminar as instituições cristãs Ou pelo menos remodelá-las e adaptá-las a novos temas e paradigmas modernos Mas acaso não foi isso que o Concílio Vaticano II quis promover? com a chamada reforma litúrgica que reprimiu os bons padres e priorizou a nova hermenêutica, não foi daí que se iniciou um novo, mas corrompido movimento litúrgico que veio a abrir caminho para as pautas marxistas na igreja. E o mesmo também não se deu entre os protestantes a partir do congresso de Lausanne em 1974. Eu deixo aqui então para entender, além do feito, as indicações de apologia da tradição de Roberto de Matei, e o um movimento litúrgico de sua reverência o padre Didier Bonater e como creio que aqui já entendemos a abordagem e intenções por trás desse mandamento de atender acima de tudo as necessidades materiais das pessoas, que é derruir as instituições cristãs e dissuadir as pessoas de frequentá-las podemos então prosseguir sem mais comentários para o oitavo mandamento progressista que é a paz é mais importante do que o poder. E nesse ponto, a crítica e alvo dos progressistas vai para além das instituições, mas também para os seus líderes. É dito que os templos cristãos são centro de poder e status. E os líderes, pastores, padres ou bispos que os dirigem são equiparados aos imperialistas e burgueses capitalistas. <risos> e não é mera coincidência se você encontrar aqui termos e expressões que correspondem aos termos marxistas Se referindo aos Estados Unidos e ao capitalismo É que o raciocínio é o mesmo Só a chave interpretativa Que foi mudada Do espectro econômico e político para o religioso e espiritual Na cosmovisão progressista A instituição cristã E aqui não fazem distinção entre católicos e evangélicos São correspondentes ao que chamam de Nação imperialista americana E se esta No aspecto econômico Espalhou o capitalismo pelo mundo a sua equivalente no campo religioso, a igreja ou cristianismo, contaminou o Ocidente com a opressão da Bíblia, dos princípios e dos valores espirituais que nós, simples cristãos, chamamos de verdade do Evangelho, <risos> que na realidade não é nada mais do que senão a inegociável máxima de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E sem ele, ninguém vai ao Pai. Mas essas são verdades para quem está morto espiritualmente. Negarem <risos> Perseguir E então Buscar destruir a fé É a opção que Eles acham para nivelar Todos a sua estatura espiritual Que é rasa Patética E imunda E para esse fim De acusar a igreja E seus líderes De déspotas tiranos Ou imperialistas opressores Os progressistas Vestidos de rebanho cristão Utilizam do velho Golpezinho de Tomar a parte Por seu todo Isso é se utilizam de alguns exemplos isolados de maus líderes, pastores ou padres, para desqualificar todo o cristianismo ou os cristãos no geral. Mas essa é uma tática espúria, porque a própria Bíblia já prescreve que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Lobos em pele de ovelha ou antigas ovelhas que se corrompem, perdem sua característica e passam a se transformar em lobos e hienas, isso existe em todo lugar e não apenas no meio religioso. Judas andou com Cristo e o traiu. Ou seja, nem sempre. Andar ao conviver no meio dos cristãos ou numa igreja significa que a pessoa está convertida. A serpente mesmo no Éden entrou e corrompeu a Eva. Onde é um cristão autêntico, é também um falso querendo derrubá-lo e desviá-lo da sua virtude. Muitas vezes até por inveja. Ninguém brilha sem que atraia também os insetos para rodeá-lo e ofiscar o seu brilho. São Paulo, o apóstolo teve um espinho na carne, e cada cristão, igreja ou pessoa de caráter e integridade, terá um calo para tentar machucar o seu pé e atrapalhar a sua caminhada. O que deve nos chamar a mais a atenção, e aqui o alerta vale também para os que buscam se ser cristãos verdadeiros, não é o joio que há na plantação de trigo. O que, por conseguinte, deveria nos chamar a atenção, mas sim, o quanto de trigo bom é capaz de sobreexistir mesmo em meio a tanto joio. Nesse caso, na presente e atual conjuntura, é o oposto. Não é a lavoura de trigo que é contaminada pelo joio, mas uma lavoura inteira de joio, cuja bondade e poder de Deus faz com que boas sementes de trigo cresçam e sobrevivam nesse joio todo que há no mundo moderno. Assim não há de se espantar que haja maus cristãos, Líderes corruptos ou lobos e raposas no aprígico. Mas é espetacular que Deus tenha preservado verdadeiros cristãos, líderes e leigos no mundo que jaz totalmente no maligno. Corrupção e pecado é a regra. Aqueles que fazem o oposto disso é que são a prova e testemunho vivo de que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. No mais... Quando este mandamento fala em buscar a paz, ou que a paz é mais importante que o poder, se trata apenas de um jogo de palavras, com o mesmo sentido duplo de que... A palavra paz significa para eles o mesmo que a expressão pacificar quer dizer hoje no contexto da política para os esquerdistas. Paz, em vez de poder, é pacificar a opinião pública em torno de uma só bandeira, a vermelha. É unificar todos no mesmo ideal seja político ou seja religioso, e qualquer uma das esferas vai ao final apontar para a mesma direção, uma ordem totalitária global. No cenário político chamado de Novo Normal ou Great Reset, e no religioso denominado de Iniciativa Internacional das Igrejas Unidas, já o mandamento 9 é totalmente descabido, dados os padrões morais tão derruídos da esquerda. Diz que amor... Deve ser mais buscado do que sexo, mas para merecer alguma atenção nessa fala, os progressistas deveriam antes parar de promover ídolos, ícones, músicas e artistas que divulgam a promiscuidade em geral e o sexo. Basta olhar as matérias diárias nos maiores veículos de comunicação digitais e a chamada de entrada será alguma atriz de novela ou participante do Big Brother Brasil ou da Fazenda posando de fio dental ou comentando seu novo romance lésbico. Mas ao falar de amor, o que a esquerda tem em mente é a mesma pretensão de sempre, de relativizar todas as condutas imorais e chamar os que discordam de propagadores do ódio intolerante. Eles falam de amor, mas o significado ou aquilo que denominam de amor são as práticas e condutas que os cristãos chamam, baseado nas escrituras, de lascívia, de luxúria, de devassidão, de iniquidade. Enfim, acho o que os esquerdistas chamam de amor e você terá a clara definição do que a Bíblia denomina de pecado, de concupiscência da carne, de opressão maligna, de império das trevas e da morte. E o décimo mandamento dos cristãos esquerdistas, ou cristianismo progressista, é o um resumo, então, e síntese de tudo que Karl Marx pronunciou diz que a vida nesse mundo é mais importante do que a vida no mundo vindouro. Marx ressaltou em todas as suas obras que a vida material e o bem-estar do corpo deve ser o sentido e busca do proletário. Comida, roupas e todo o conforto que dizia que o capitalista tem, Marx sentenciou que deveria pertencer aos pobres e trabalhadores. E a partir disso, e desse sentimento e visão, a vida material passou a ser elevada acima de toda outra coisa. E daí... Todo o sofrimento humano foi sendo interpretado pela esquerda como tendo sua causa e raiz na mais-valia que o capitalista burguês lhes negava. Adaptado para a linguagem religiosa, os progressistas dentro das igrejas tratou de fomentar a mesma busca e concentração exclusiva nas coisas desse mundo. E os cristãos foram sendo ensinados, com mais ênfase ainda a partir da teologia da missão integral, que o sentido de ser do cristianismo é dar aos pobres comida, dar aos sem teto moradia e conceder benesses sociais às pessoas e cristãos. <risos> Há outros, muitos argumentos e textos da Bíblia que tentam justificar essa assistência aos fomentos e ênfase nas coisas materiais. Mas, como tudo que vem do marxismo só são verborragias defecadas por comunistas de terno ou batina e com a Bíblia na mão, mas o diabo no coração, nós podemos... Ficar por aqui mesmo. <risos> Basta dizer que Cristo anunciou que o reino de Deus não é desse mundo e que aqui teremos aflições. Ajudar ao próximo, dar apoio social, tudo isso compõe as obras que todo cristão e a instituição a igreja deve operar e promover. Mas para que isso seja feito, não é necessário acabar com o capitalismo. Eliminar a classe média, usar a linguagem neutra de gênero ou hidratrache e Guevara. Ajudar os pobres e necessitados não tem nada a ver com o marxismo. Ou com toda essa lavagem que a esquerda despeja sobre a sociedade. A merda continua sendo fezes, mesmo se tiver um formato de bolo de coraçãozinho com laço e servido numa bandeja de ouro por Anitta. Ou por Kleber Lucas. Ou por Alexandre de Moraes. Por Klaus Schwab ou William Bonner, Bill Gates, Leonardo Boff Lula, ou qualquer outro espécime desses. Assim, por tudo mais que se poderia dizer, tudo se resume a que o ideal mais alto do cristianismo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele creia não pereçam, mas tenha a vida eterna. E assim então está escrito... Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, mas todo aquele que faz o mal odeia a luz. João 3,16-20 e 21. E assim, encerra a análise da obra Os Dez Mandamentos da Esquerda Cristã, de Michael Krueger.